0: Lartino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Lartino, Cube Radio. Ah oui, des gens sont allés dans le sud, mais, mais faites-vous-en faites pas, ne paniquez pas. On va demander un test négatif si vous voulez rentrer au pays. Mais ça, ça va attendre jusqu'au 7 janvier. Est-ce que c'est trop peu trop tard? Nous allons parler avec M. Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation civile et professeur à l'École des sciences de la gestion à l'UCAM. Bonjour, M. ibrahimi Oui, bonjour. C'est bien ça, le 7 janvier, c'est ça? Exactement. Euh, pourquoi 7 janvier? Pourquoi pas tout de suite?
1: En fait, je pense que euh, le gouvernement n'avait aucune idée de l'ampleur de ces voyages-là et comme s'il n'avait pas réalisé que les gens vont dans le sud et ils vont revenir et il y a la probabilité d'être contaminés. Donc, quand il y a eu le reportage de donc euh, de votre journal, enfin, de journaliste de journal de Montréal, et puis plusieurs d'autres reportages dans ce sens-là, donc il y a eu une espèce de tollé autour de cette question-là. Donc, les gens étaient indignés, et c'est le 31 décembre que le gouvernement réagit. Alors, si vous c'est le 31 décembre que vous réagissez, vous ne pouvez pas imposer des mesures pour le premier ou le deux. Il faut laisser quand même quelques jours aux compagnies aériennes aux opérateurs d'organiser la, la, la question opérationnelle donc ils leur ont donné une semaine et donc c'est le, le temps minimum selon le gouvernement qu'il fallait pour s'organiser
0: Mais est-ce que c'est réaliste c'est-à-dire que les gens devront se faire tester dans les pays où ils se trouvent actuellement euh, sauf que c'est pas c'est pas évident de se faire tester j'imagine dans certains pays, dans certaines régions
1: Non, tout à fait, c'est-à-dire que nous on a pris des mesures où nos références d'ici, on a pensé que Boom. République Dominicaine, au Mexique, à Cuba, ça va être pareil. D'abord plusieurs problèmes. Imaginez dans tout ça, ces... tout a inclus, ou à plusieurs centaines, de, voire milliers de personnes. Donc l'opérateur doit les appeler en République Dominicaine pour aller dans une ville où on peut faire les tests. Parfois, c'est à des dizaines de kilomètres. Donc il faut organiser mmh. plusieurs centaines de personnes, milliers de personnes sur ces sites-là. Qui nous dit d'abord que ces sites-là ont la capacité de recevoir tout ce monde-là. Qui nous dit que ça prend, ça fait en 72 heures et pas plus, et surtout euh, qui nous dit également que ces tests-là sont valables, parce que euh, il suffit d'abord bon la, toute la question, donc tout ce que ça prend là, au niveau des compétences et tout le matériel qu'il faut pour ces tests-là. Deuxièmement, euh, écoutez, on ne va pas se raconter des histoires, on sait que dans ces pays-là, les, les niveaux des revenus sont très 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 faibles, et, et oui. parfois un petit 20 dollars, un petit 30 dollars pourrait faire l'affaire et pourrait avoir un, un test euh, mmh. négatif, en tout cas le résultat que vous voulez, donc, on est on est exposé à toutes ces questions-là, donc euh, euh, ça va être très, très compliqué. Le fait même de déplacer tous ces mondes-là, c'est déjà une espèce de, je dirais, casse-tête opérationnel très important et même euh, pire que ça. Donc, si, imaginons que vous faites un test et que le test arrive et que vous êtes positif, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On vous empêche de monter à bord ben oui. La législation locale dit que euh, vous ne pouvez pas rester sur le sol, sur le territoire en étant étranger. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui devient ces, ces passagers-là. Vous savez, tous règlement, ces règlements-là ont été arrivés un peu de façon improvisée. Alors, on n'a pas pensé aux conséquences. On n'a pas consulté les compagnies aériennes. On a fait ça rapidement dans l'improvisation. Et ben voilà, un petit peu, vous voyez, on est exposé à une multitude de, de, de problèmes assez graves.
0: Mais oui, mais mettons, là, justement, un touriste étranger qui est en République dominicaine, se fait tester. Mais comme vous dites, là, il va falloir déplacer des milliers de touristes à des centaines de kilomètres pour se faire ça. tester. Déjà, c'est énorme. Mais bon, il est testé positif. Donc, il doit rester là-bas. Il ne peut pas arriver au pays. Il reste là-bas assez frais. Et euh, Il reste là-bas combien de temps? Il... Il...
1: Alors... D'abord, il faut, c'est pas sûr. On ne sait pas encore aujourd'hui, on n'a pas la confirmation que, par exemple, en République dominicaine, que les autorités locales acceptent que la personne reste. Premièrement, deuxièmement, il peut pas, reste, elle peut, la personne ne peut pas rester, la personne ne peut pas partir. Alors euh, donc, euh, ça, ça pose un problème. Là, on est dans une espèce de, de, de encore là, une... une on ne sait pas quoi faire là, c'est l'inconnu euh, parce que les, les, les autorités locales, d'après ce qu'on entend là il faut confirmer ils veulent que les, 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 ceux qui sont positifs partent, quittent le pays pour, pour réduire la, 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 la probabilité et puis un autre problème, vous savez on n'a on pas, pas parlé de ça mais le, le test se fait 72 heures avant le départ mmh. le problème c'est que ces gens, ils ne vont pas s'enfermer dans leur champ pendant les trois jours avant leur départ. Ben non. Ils, vont, ils vont aller au bar, vous avez vu un petit peu dans le reportage, ben ils font la fête. Ben oui. Comme si pendant ces trois jours-là, les virus sont en congé et qu'il n'y aura pas de possibilité de contamination. Donc les gens vont dire, ben j'ai fait le test et même, regardez, j'ai un test négatif et comme si pendant ces trois jours-là, la probabilité de contamination est zéro et, bon, ben là, les gens auront une espèce de faux sentiment de négatif et que bon, ben ils vont se comporter en négatif alors qu'ils vont dans les soirée, ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans l'avion, dans l'aéroport, ici, en arrivant, ils prennent le taxi, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont en ligne, qui vont augmenter la possibilité de propagation du virus.
0: Mais tout ça, ce sont des vœux pieux, finalement, ça nous donne un faux sentiment de sécurité
1: mais absolument, absolument. C est, c est, on ne peut pas être contre la vertu. C'est vrai que le test, c'est une bonne chose. C'est un élément de plus. Mais si vous pensez que tous ces gens qui sont partis avec un test euh, 72 heures avant, on va régler le problème, d'autant plus qu'on sait que les gens qui partent euh, sont partis pendant cette période-là, ils ont le profil de ceux qui ne sont pas nécessairement le plus respectueux des règles. Alors donc, ces gens-là reviennent <rire> et, et bon bah, avec tout ce que ça, ça, ça comporte.
0: Ben oui, parce qu'on là, ils sont censés se confiner pendant deux semaines. Et bon, ne pas sortir et ne pas recevoir personne. Mais s'ils s'ils se sont conduits de façon aussi irresponsable avant, je ne sais pas pourquoi, là ils deviendraient soudainement par magie, par miracle, responsables.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on dit il est absolument impensable qu'on n'a pas pensé à ces choses-là et qu'on n'a pas, comme beaucoup de pays, on n'a pas catégorisé des voyages essentiels et les voyages non essentiels et donc interdire les voyages non
0: essentiels. Vous mais savez, Monsieur, oui. monsieur Ibrahimy, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Il me semble que le gouvernement aurait pu vous consulter, hein? non?
1: Ben, écoutez, depuis le début de cette histoire-là, depuis, euh, depuis le mois de mars, on est continuellement dans l'improvisation, dans l'improvisation, dans l'improvisation. Donc on est comme si on n'a pas une posture, on n'a pas une stratégie par rapport à toutes ces questions-là et en fonction de qui crie plus fort, qui on veut satisfaire, on ne veut pas euh, déranger. On, donc, on établit des règles et des règles. Regardez juste l'histoire de rembourser les billets euh, qui n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Regardez, ça fait ça fait à peu près neuf mois que cette histoire-là est sur, les, sur la table. Ça, la question n'est pas réglée. De temps en temps, notre ministre intervient en disant, on va faire ceci, je vais demander à ceci. Mais la question n'est pas réglée. La question de voyage, écoutez, vous n'avez qu'à regarder un petit peu comment ça se passe en, en Europe. On, on fait des surmesures, on a établi donc, donc des interdictions pour les, vols, pour les voyages non essentiels, on aurait pu, et donc ce n'est même pas la peine de consulter un expert, c'est le bon sens, et, et les experts de santé publique n'arrêtent pas de le dire et de le réclamer.
0: Parce que là, on, on, on se fait dire, oui, mais la Constitution canadienne empêche le gouvernement d'interdire les vols. Je m'excuse, on est en période de pandémie, il y a une situation d'urgence sanitaire. J'imagine que ce serait possible de dire, écoutez, là, euh, il va falloir avant de monter dans un avion que vous me prouviez euh, que c'est un voyage essentiel.
1: Exactement. Et, et écoutez, je, je pense qu'il y avait un juriste de l'Université de Montréal, dont malheureusement je ne me souviens pas le nom, euh, qui avait dit que cet argument de la liberté de, de charte de la liberté ne tient pas nécessairement devant une pandémie, et que les gouvernements ont tout ont toute la liberté d'interdire ou de limiter ce voyage-là face à la pandémie. Il n'y a pas un juge qui va donner tort au gouvernement parce que pour protéger la population, à empêcher quelqu'un d'aller se, se bronzer dans, la, dans le dans le sud. C'est devant devant les tribunaux ne se tiendra pas. Donc, je pense que cette question de charte et de droit de liberté de circulation, c'est un prétexte pour essayer de justifier un certain immobilisme de, de, de gouvernement. Écoutez, il y a, on n'a pas, on n'a pas le, on d'exemple où un juge a donné raison à un individu qui voulait circuler en, au milieu de la pandémie. Il a, écoutez, c est, c est, on n'arrête pas de dire que la situation est grave, on n'est pas en train de dire est à la, au point de la rupture dans notre système de santé, et à ce moment-là, on n'a pas assez d'arguments devant un juge pour dire, écoutez, on a interdit la, la, les voyages non essentiels pour telle ou telle raison, parce qu'il y a un autre élément qu'on oublie, c'est que dans ces resorts, dans tout-inclus dans le sud, il n'y a pas que les Québécois, il y a des Britanniques, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Chinois... Mmh. Ça veut dire que ces gens-là sont exposés à une variété de souches de, 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 de virus et qui reviennent. Euh, donc, on ferme la frontière avec la Grande-Bretagne pour pas que la variante britannique arrive ici, mais d'un autre côté, on laisse les gens aller côtoyer tout ce, tout ce monde-là dans ces tout-inclus-là. Vous voyez, un peu, euh, par mmh. n'importe quel bout qu'on prend ça, il y a une incohérence, comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui, qui est un pilote dans le cockpit, si je peux me permettre ce,
0: ce <rire> Oui, tout à fait, mais c'est de l'improvisation totalement. Et vous, le 1000 là, donne aux délinquants, finalement, aux gens qui font pas preuve de, de responsabilité, ça doit vous euh, vous choquer.
1: Écoutez, ça, ça, alors, je sais que cette, cette loi-là a été votée avant, avant cette période-là et M. Rodriguez n'arrêtait pas hier sur toutes les tribunes. Directives. On s'est rendu compte samedi que, ça, que les gens allaient en profiter. Moi, moi je ne mets pas en cause sa bonne foi, mais, mais la question, c'est que encore là, on est dans une cette période d'incohérence. Vous, 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 en fait, vous narquez la population qui essaie de respecter les règles. Vous partez dans le sud, vous vous exposez, vous, 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 vous revenez avec la probabilité de contaminer du monde. En plus, vous mettez ça à côté des. des, des des tarifs très alléchants que les compagnies aériennes et que les, les, les opérateurs ont, ont off offert pour, pour aller dans le sud, vous dites, bah, écoutez, je vais aller deux semaines dans le sud et puis c'est le gouvernement qui paye ma, ma, tout inclus dans le sud. C'est le non-respect de tous ceux qui... Qui, qui, qui ont accepté de renoncer à, à voir leur famille, qui respectent les règles et tout ça. Et puis, il y en a un qui dit, non seulement tu vas dans le sud, en plus, on va te payer ton voyage quasiment.
0: fou. Et <rire> Monsieur Ibrahimi, une question de curiosité personnelle, parce que je vous vois souvent dans les médias, et je trouve, je trouve toujours intéressant ce que vous dites. Euh, vous, vous dirigez l'Observatoire de l'aviation civile. C'est quoi ça, que ça mange en hiver, comme on dit en bon québécois
1: <rire> en fait, ce qu'on essaie de, de voir, notre mission, c'est de savoir quel est l'apport euh, de, de, de l'aviation civile et de l'aéronautique dans notre système économique et quels sont des éléments qui peuvent contribuer à mieux à protéger, à mieux faire valoir ce système-là pour qu'il fonctionne à, à son plein potentiel. Donc, quel est son apport à l'économie, quels sont des éléments pour sa sécurité. Par exemple, on travaille sur la cybersécurité, on travaille sur justement des questions de comment l'aviation peut contribuer ou pas à la propagation donc, de, de, des virus ou des problèmes sanitaires. Donc, on, tout ce qui touche les avions et le transport aérien, ça mmh. vous intéresse. Si et, vous
0: et Vous savez que l'industrie justement de l'aéronautique, des transporteurs aériens, bon on tire le diable par la queue, bien sûr. Euh, Est-ce que c'est une façon de les aider, de ne pas interdire les vols dans le Sud? Est-ce que vous pensez que le gouvernement canadien a fait ça pour pouvoir justement aider euh, les Air Canada de ce monde?
1: Écoutez, euh, vous savez, les Chinois ont une belle expression qui dit une fois que la tête est sous l'eau, que ça soit d'une paille ou sans paille, ça ne change rien. Euh, les compagnies aériennes se portent très mal, et ce n'est pas avec quelques milliers de, de de voyages vers le sud que ça va régler le problème. Euh, ce qui est malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est que notre infrastructure de transport aérien est en train de se dégrader de façon très rapidement. Nos acteurs principaux sont en train de se, se détériorer. Nos expertises sont en train de, de, de partir. Pendant ce temps-là, des compagnies, par exemple comme Turkish Airlines, Qatar Airways, euh, Qantas, tout ça, sont en train de, de mettre de l'argent et puis essayer d'aller chercher, gruger des trajets euh, supplémentaires. Par exemple, qu'avec le Canada, toutes ces compagnies-là ont aujourd'hui plus de trajets qu'avant. Ils savent que leurs avions évitent, mais leurs leur gouvernements sont en train de préparer le, le, le terrain après pandémie. Donc regardez, par exemple, Air France qui a touché après 11 milliards de dollars. Lufthansa qui a touché à peu 15 milliards de dollars. Les compagnies américaines qui ont touché 50 milliards de dollars, même 57 milliards de dollars. Pour nous, on n'a pas donné un seul sou à nos compagnies aériennes directement. Et donc, demain, il va falloir que, même aujourd'hui, et demain, il va falloir qu'on aille concurrencé avec ces compagnies-là. Alors que plus de 250 000 personnes euh, dans ce, ce pays, donc, gagnent leur pain et puis des bons salaires dans l'aviation. La, avec une expertise très élevée, on est parmi les meilleurs. Mais on a complètement abandonné ça, alors que nos concurrents sont en train de, de gaver leurs entreprises de, de, de l'argent et qui sont en bonne position pour le départ. Et nous, comme si on a fermé nos yeux là-dessus, et ça, c'est une grave erreur parce que c'est la souveraineté dans notre ciel qui en dépend. On ne peut pas vendre notre souveraineté dans notre ciel. C'est un peu comme si on vendait notre armée. Ça n'a pas fait. de sens.
0: Tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Méran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. Année. Merci.
1: Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Bonne Merci. journée.